0: Simutarinat, osa kuusi, terveydenhuollon simulaatiot. Hienoa, että olet kiinnostunut simulaatiosta ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tätä jaksoa. Tänään tässä jaksossa me sukelletaan terveydenhuollon simulaatioiden ihmeelliseen maailmaan. Ja terveydenhuoltohan on, on itse asiassa semmoinen simulaatioala, missä, missä, missä ollaan tosi pitkään, sanotaan vuosikymmeniä, käytetty simulaatioita ja myös simulaattoreita hyödyksi. Lähdetään, varmaan historia lähtee sieltä jostain Annenukesta 50-60-luvulta aikoinaan liikkeelle ja nykypäivän terveydenhuollon koulutuksissa käytetään itse asiassa simulaatioita tosi paljon hyödyksi. Jos mä vertaan tässä, mulla on itsellä tämmöinen tekniika, tekniikan tausta, ja jos mä vertaan esimerkiksi simulaatioita teknisten alojen ja sitten taas terveydenhuollon välillä, niin niin mä näen, että siinä on yhtenä suurena erona ainakin, ainakin se, että meillä tekniikan puolella niin yleensä, kun puhutaan simulaatioista, niin silloin puhutaan aika pitkälle myös simulaattorien käyttämisestä, eli se on näköinen härveli tai ajoneuvo tai työkone tai joku muu vastaava, mitä käytetään mutta terveydenhuollon puolella, niin meillä ei välttämättä ole varsinaisia simulaattoreita, Toki ihan sielläkin niitä on kaikennäköisiä simulaattorinukkeja ja muita käytössä, mutta terveydenhuollon puolella ehkä, enemmän noi simulaatiot kuitenkin perustuu sitten tämmöiseen skenaariopohjaiseen ajatteluun ja näyteltyihin tilanteisiin. Mutta sen pidemmittä puheita tässä kohtaa, niin, niin mennään, mennään asiaan. Mulla on täällä tänään mielenkiintoinen vieras mukana, mukana itse asiassa todellinen asiantuntija, kokenut konkari. Niin lähdetään liikkeelle ensi, ensimmäisestä kysymyksestä, eli, eli kuka olet, mistä tulet ja mikä on sinun suhteesi simulaatioihin? Joo, kiitoksia. Äh,
1: mun nimi on Ari Åker ja, ja, ja olen täällä Metropolian ammattikorkeakoulussa vastaan meidän niin kuin simulaatiokeskuksen toiminnasta ja, ja pedagogiikasta ja koulutan meidän, meidän opettajia ja ulkopuolisia osallistujia tähän simu-pedagogiikkaan. Ja.
0: Näin, että näillä mennään. Teillähän on itse asiassa aika asianmukaiset tilat täällä. niistä tähän alkuun vielä nopeasti jonkun pienen promotion kertoa? Aika, aika uudet ja hienot tilat käytössä.
1: Joo, siis kyllä meillä niin on periaatteessa meillä on simulaatiosairaala, toistaiseksi tyketään puhua siitä sillä nimellä. Eli meillä on 14 tämmöistä kameroitettua studioa tässä tilassa ja, tai tässä keskuksessa ja 9 ja tämmöistä ohjaamopistettä. Ja, ja tota, no niin kymmenen tämmöistä jälkipuintitilaa, missä, missä voidaan, eli kymmentä simulaatiota periaatteessa voidaan yhtäaikaisesti täällä, täällä vetää, ja koko, koko hoitoalan ketju periaatteessa on edustettu.
0: Oliko, oliko näin, että nämä tilat olivat noin vuosi sitten valmistunut? eikö niin?
1: Joo, kutakuinkin tammikuussa valmistuja kovasti tähdättiin, että hienot avajaiset olisivat vuosi sitten huhtikuussa,
0: mutta jostain syystä ne on, ovat siirtyneet. Noniin. No niin, mutta se on ihan hyvä, että nyt, nyt, nyt olette kuitenkin päässeet vissiin tänä lukuvuonna jo ihan kivasti kokeilemaan simulaatioitakin.
1: Joo, siis ollaan me kokeiltu siitä, siitä viime tammikuusta asti, kun valmistu, valmistui, että sitä mukaan, kun välineet vaan, vaan saatiin kytkettyä ja näin. Mehän simuloitiin tuolla väistötiloissa ensin, ensin että kun tänne Myllypuroon siirryttiin tuolta Tukholman kadun kampukselta, niin sit piti, piti tietysti siellä Tukholman kadullakin oli. Oli semmoinen kolmen studion simulaatiotilaat ja näin, niin piti tänne tietysti, tultiin väistöön vuodeksi, niin laitettiin vuodeksi sitten tuommoinen väliaikainen simupiste tuonne. Okei,
0: okay. no niin, tästä päästään hyvin, hyvin seuraavaan kysymykseen, eli äh, mua ainakin itseä kiinnostaa, ja tietysti mä oon päässyt tässä nyt, kun mä oon väitöskirjaa, väitöskirjaa pohjustanut tässä vuodeja, niin mä oon jollakin tavalla päässyt ja vähän sisälle terveydenhuollon simulaatioihin, mutta kuitenkin, kerroksä, Kerroksa tota, niin, no mä en tiedä kerroksä lyhyesti vai pidemmän kaavan mukaan, mukaan mutta tota, miten simulaatioita käytetään terveydenhuollossa? Pystykö se jollain tavalla, mä tiedät että se kenttä on aika laaja, siellä on niin kuin sanot, että teillä on esimerkiksi koko hoitoketju tässä mahdollisesti simuloida, mutta, mutta pystykö sä jotain yleisiä juttuja kertomaan, mitä, tai tämmöisiä, mitkä on, ehkä, mitkä on ehkä eniten käytetyimpiä juttuja niin terveydenhuollon simulaatioissa?
1: Joo, siis me... Tota... Se kaikille tulee, tulee nopeita aina elvytysmieleen ja se, se aavistuksen kerran vähän niin närästääkin kyseinen it, itseään ainakin, että kun tänne tulee ulkopuolisia koulutettavia ja muuten tuota, tuota, ken, kentältä ja sit mä kysyn heiltä, että miten he käyttää simulaatiota, niin elvytys, 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 elvytystä kaikki toivottaa sitä, että että meillä toki, toki kyseinen aihe on siellä, mutta jos nyt kuvittelette terveydenhuoltoa ja kaikkia tilanteita, mistä terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, kätilöt, ensihoitajat, niin että millaisia tilanteisiin ne tuolla, tuolla kentällä mahdollisesti johtuu, joutuu, niin kyseisiä simulaatioita me vedetään mahdollisimman paljon ja tietenkin niitä, niitä vaikeimpia, eli se ne henkeä uhkaavat tilanteet ja, ja tota, noin, potilaskohtaamiset ja muuta, mutta periaatteessa. Yritetään kuvitella kaikki mahdolliset tilanteet, mitä, mitä kentällä tulee vastaan, että, että me täällä simuloitaisiin. Ja sen jälkeen, kun ne sinne kentälle päätyy, niin se tilanne on heille periaatteessa tuttu, vaikka ei ne ole koskaan semmoista
0: aikaisemmin oikeasti kohda. Tuleeko koskaan semmoisia asioita, tai, vo, tai voiko tulla, tai ehkä, ehkä tuleekin, mutta tuleeko kentällä uusia juttuja, Semmoisia, mitkä sitten vaikuttaisivat tähän simulaatiokoulutukseen. Eli siellä tapahtuu joku semmoinen juttu, mitä ei ole ehkä simuloitu tai simuloitu tarpeeksi pitkälle, tai, tai ihan kokonaan joku tämmöinen uusi uus skenaario, ja sitten seurataankin simulaatioihin mukaan. No, terveydenhuoltoala on semmoista, että no
1: käypähoitosuositukset ja hoitosuositukset tässä munkin uran aikana, että on nyt tota, valmistuin niinku palomies ensihoitajaksi Helsinkiin vuonna 1991 niin se 90-luku ja siitä eteenpäin, niin ne, ne, ne muutokset on niin valtavia, mitä, mitä on ollut. Mutta käytännössä yritetään elää niin kuin uusien käypähoitosuosituksen mukaan koko ajan, jolloin sellaista jatkuvaa päivittämistä täytyy tietysti
0: simulaatiossakin tehdä. Okei, okay, no mutta jos summa summarum, niin periaatteessa mikä tahansa tilanne, mikä voi keskelemässä tulla vastaan, niin voi olla teillä simulaatiossa. Joo näin se menee, mutta just siinä se on se, että itse, itse pyrkii tietysti
1: olemaan tuolla kentällä, että pysyy, pysyy ajan tasalla siinä ja näin, niin sitten se pieni kompastuskivi saattaa olla sellainen, että siellä tulee joku todella mielenkiintoinen tehtävä siellä, siellä kentällä vastaan ja sitten tämä on pakko vetää noille, noille ensihoitajillekin, niin pääsevät, pääsevät sitten siihen, siihen käsiksi, mutta se on tietynlainen kompastuskivi, jos kaikkea on harvinaisuuksia, mitä, mitä tulee vastaan, niin pyritään, pyritään valmistamaan, että
0: ei saisi mennä se keikka edellä, se on se juttu kuitenkin. Niin toisaalta toi on varmaan aika, aika hyvä pointti, eli jos tulee jotain harvinaisia tapauksia, niin, niin onko niitä sitten kovin järkevä, kovin pitkälle vedä simulaatiossa, koska jos sitä peruskauraa kuitenkin käydään simulaatiossa läpi enemmän, niin olisiko se järkevämpi sitten käydä sitäkin. Mutta toki tämmöiset harvinaiset keissit varmaan, varmaan on ihan hedelmällisiä opiskelijoiden kannalta.
1: On, on, mutta se justin, että, että se ei sortuisi siihen, että menisi menisi se tehtävä edellä näihin simulaatioihin, vaan, vaan aina on se, että mitkä on niin kuin ne opetukselliset tavoitteet ja sitten se, että sopiiko tämä kyseinen tehtävä niihin tavoitteisiin ja näin, niin se on se, se kynnyskysymys, mitä pitää miettiä, koska periaatteessa opetusjaksolle ja toteutuksille kaikille on asetettu tavoitteet, niin silloin, silloin näiden simulaatioidenkin pitää ruokkia niitä kyseisiä tavoitteita, että ne opintojakson tavoitteet tulisi täyteen, niin, niin silloin... Niin kuin
0: Ensimmäiseksi mietitään
1: niitä ja sitten sen jälkeen mietitään sen, sen tehtävän, extreme tehtävän sovel- soveltuvuutta niihin tavoitteisiin.
0: Just näin. Eli tämä on vähän sama ajatus kuin mun, mun väitöskirjassa. Eli nimenomaan se tavoite on se ykkösjuttu, mistä lähdetään liikkeelle ja sitten karataan, miten simulaatio siihen soveltuu. Ö, mä kävin, olikohan se viime syksynä vai viime keväänä vai koskaan mä kävin seuraamassa täällä yhtä simulaatiota. Mä täytyy siihen, siihen tarttua, kun se oli, se oli mun aika. Aika hienosti tehty, jos, jos mennään, niin kuin, tämä on nyt vain yksi, yksi siis, esimerkki tietysti teidän, teidän repertuaarista, mutta mun mielestä siinä oli hyvin yksityiskohtia siinä simulaatiossa. Se oli, jos on nyt ihan oikein muista, niin se oli, se oli tämmöinen se oli ensihoidon simulaatio, ja siinä itse asiassa lähdettiin ambulanssista liikkeelle, eli, eli opiskelijat istuivat ihan fyysisesti ambulanssissa, ja sinne tuli sitten hälytys, ja sitten he käveli, käveli tota, tänne tapahtumapaikalle niin sanotusti, ja sitten siellä tapahtui jotain, mutta se oli hauskoja pikku tämmöisiä detaljeita, muumasta MASTA juttu Niin halusitko kertoa siitä vähän lisää? Nämä ovat aika mielenkiintoisia.
1: No se ambulanssi edustaa sitä, että meillä on se hoitoketju katettu, eli käytännössä meidän, meidän tilat on, on se, se tota, noin, ambulanssia ja sitten niin kuin ensihoidon tilata ambulanssia, kotitilaa ja nyt saatiin tässä sen käynnin jälkeen tuo virtuaalitila. Valmiiksi tuossa, johon, johon heijastetaan sitten erilaisia taustoja ja kaikkea muuta, että sillä katetaan kaikki niin kuin ensihoidon tilat ja t- tilanteet, mitä voi tulla, että sinne saa moottoritietä ja, ja liikennönnettomuutta ja putoamispaikkaa ja karaokepaaria ja kaikkea mahdollista, mihin ne, ne ensihoitajat voi, voi joutua. Niin, 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 näillä mennään, eli lähdetään siitä tilanteesta, että Ihmiset istu autosta ja tilanne paikalle. Ja nyt sen syksyllä me pyritään viedä näitä hoitoketju-simulaatioita vielä paljon pidemmälle. Eli me suunnitellaan näitä ajotuksia, niin, että, että niin kuin päivystysjaksolla olevat sairaanhoitajat tai ensihoitajat niin osallistutaan. Yhdessä, tehdään yhdessä näitä simuja ja viedään se potilas siitä vielä takaisin sinne ambulanssiin ja sitten sen jälkeen kuljetetaan päivystykseen, jossa toinen tiimi ottaa sen vastaan. Ja näin, ja sitten ehkä siitä sitten teholle ja muuta, että näitä niin hoitoketjuja nyt yritetään, koska koko sairaala on, on niin kuin edustettu täällä, niin tässä meidän keskuksessa niin pyritään nyt sitten tekemään simujakin sen mukaan, että, että nämä niin kuin, moniammatilliset tilanteet tulisi tutuiksi näille, näille opiskelijoille jo, jo paljon ennen kuin ne
0: pääsee tuonne kentälle. No, on aika mielenkiintoinen, eli niin kuin vähän kuin ketjutetaan näitä simulaatiotilanteita ikään kuin, ja sitten voi tulla ihan toisen alan osaajat ja opiskelijat sitten jatkamaan siitä. Joo, näin se menee kentälläkin, että simu on todellisuuden järjittelyä, ja siihen pyritään täällä niin pitkälle kuin mahdollisesti. Hyvä. No se vähän tuossa jo kerroitkin, tuosta sanoit, että teillä on tuo virtuaali uusi tila, mitä itse asiassa mä en ole vielä päässyt katsomaan, ja sitten näitä, näitä tota niin, normaali, jos voi sanoa normaali simulaatiotila, ja on, onko vielä... Jos puhutaan niin opetusympäristöistä, mitä teillä simulaatiopuolella on, niin, niin haluatko niistä kertoa vielä jotain lisää? Onko spesiaali jotain spesiaalia esimerkiksi? Tai sä, muistaakseni teillä oli myös leikkaussali Joo, ollut. Joo, on, on. Siis käytännössä Jos nyt luetellaan
1: nopeasti kaikki tilat, niin, niin, niin alakerrassa meidän neloskerroksessa on, on kotitila ja virtuaalitila ja sitten tota, synnytyssali ja, ja tota, vastaanotto ja lastentehoja. Sitten yläkerrassa leikkaussa oli teho, teho-osasto, päivystysosasto ja vuodeosasto. Ja sitten nämä muutamat on vielä silleen muunneltavissa. Ja sitten on pari lääkehoidon labra-luokkaa, jotka on, on, on osana tätä Simu-keskusta. Ja sitten muutama tyhjä, tyhjä iso luokka tai iso luento luentotyyppinen luo, lu, luokka, jos, jos, jotka on kameroitettu silleen, että jos tarvitsee tehdä paljon tyhjää tilaa ja simuloida siellä mitä vaan, niin. Niin näin, tämmöisellä repertuarilla tämmöinen?
0: No kyllähän tuo aika pitkälle, no en tunne ihan sairaala kaikkia toimintoja, mutta kun sanoit äsken, että se kattaa melkein kaikki, niin eihän tuosta paljon jäänyt puuttumaan. Että... No ei äkkisellään ja sitten sit niitä voi, voi muunnella, sit, jos jotain muuta tulee mieleen. Hyvä. No sitten mennään, mulla on, mulla on tämmöinen oikein perustavaa laatoa oleva kysymys täällä, että mikä on sun mielestä tärkeintä simulaatio tai pystyksä? Pystytkö sieltä pinpointtaamaan ikään kuin jonkun, jonkun yhden tärkeän jutun, vai, vai onko se niin kuin, tai varmaan onkin tietysti se kokonaisuus, mutta, mutta onko jotain semmoisia tärkeitä juttuja, tai ihan semmoista, minkä sä nostaisit niin kuin ykköseksi, jos sä terveydenhuollon simulaatioita?
1: En mä tykkäisi niinku pelkästään ajatella terveydenhuollon simulaatiota, kun, kun mitä, missä mennään, niinku, sit se tärkeimmän löytäminen, niin se nyt on, on niinku ihan työn ja tuskan takana, mutta mutta opetus on opetus, se on niin hirvittävän tehokasta, kun sen tekee niin kun oikein ja ammattitaidolla, että siitä jää niin syvä muistijälki. Niin siinä mielessä niin se ehkä yksi tärkeimmistä asioista on se, että pysyy, pysyy tota noin, niin, niin, niin ää, realistisena ne, ne tehtävät ja ne, ne asiat, ettei niistä tule vääriä. Se on niinku, teho, opetus on tosi tehokasta ja menee selkäytimeen melkein heti, kun se on niinku, ja pysyy siellä, siellä vuositolkulla sen jälkeen, sen yhden, yhden niinku tehokkaasti toteutetun tapahtuman jälkeen, niin sitten sen muistijäljen kyllä pitää olla ehdottoman oikea ja aito, ettei siellä ruveta sooloilemaan ihan
0: älyttömästi. Niin, ja toi on varmaan just ennen kaikkea totta, niin terveydenhuollon alalla, että sen tosiaan sen simulaatio, sen skenaarion ja sen kokonaisuuden täytyy olla mahdollisimman lähelle sitä, mitä se on oikeastikin. Tekniikan puolella se nyt voi olla vähän, vähän sinne päin, ehkä joku, joku harjoitus, mutta, mutta terveydenhuollon alalla se ei voi olla sitä. Ei, se
1: voi olla, ja sit, jos ihan sitä vastuukysymystä miettii, että, että miten, mikä niinku, tuolla, tuolla noi, noi hoitajat ja ensihoitajat, niin... niin, niin tekee elämän ja kuoleman päätöksiä, ja sitten jos ne päätökset perustuu siihen, mitä sä oot niille kertonut, niin pahimmillaan joku
0: kuolee sitä sen takia, mitä sä oot täällä sanonut. Juuri näin. No, tästä, tästä päästäänkin sitten tuohon opiskelijakysymykseen. Tämäkin on vähän sellainen ikuisuuskysymys, ja tietysti mulle, mulle myöskin opettajana ja nyt sitten myöhemmin tutkijana niin, niin aika, aika useesti kysytään tätä, varsinkin sellaiset, semmoiset tahot, mitkä ei ole simulaatiot vielä käyttänyt ja lähtee käyttämään, niin, niin, niin miten, miten teillä opiskelijat suhtautuu simulaatio Se hyvin, eli,
1: eli ne kyllä tykkää ja isosti, ja ihan sen takia, että, että se oppimiskokemus on niin iso, eli ne kokee, kokee tämän simuopetuksen myötä sen, että, että ne oppii asioita, ja kyllä sen on niin kuin nähnyt ihan käytännössä, Näitä, näinä vuosina, kun tämä kanssa on ollut tekemisissä ja, ja mikä sen vaikutus on siihen, että, että kuinka hyviä näistä opiskelijoista tulee, tulee niin kuin jälkikäteen, niin, niin, tota, niin kyllä se on niin, niin valtava, että, että kyllä ne kyllä ne on tyytyväisiä ne opiskelijat, siihen, siihen oppimiskokemukseen, että pitää olla vaan tosi varovainen, miten niitä opiskelijoita käsittelee, ettei ne niin kuin Koe, että niitä kauheasti arvioidaan tai arvostellaan siellä, siellä simussa, että, se, että miten, miten siinä toimii, niin, niin
0: se vaikuttaa siihen tyytyväisyyteen tosi paljon. Tule, joo, hyvä. Tuleeko negatiivista palautetta simulaatiosta opiskelijoiden puolelta? Ei, ei,
1: ei, ei käytännössä. Että, että se, että miten epäonnistumisia käsitellään simulaatiossa, niin se on ehkä se, se, niin kuin se avainkysymys siihen, että että tuleeko niitä ja näin, että tässä kun kouluttajakursseja pitää niin kouluttajakursseilla koko ajan, että kun pidätte niitä koulutuksia, niin älkää tehkö siitä simu opetustapahtumasta semmoista arvioivaa, mikä on semmoinen, semmoinen iso synti aika monessakin paikassa, että, että he kokee, että, että niinku heitä arvioida ja sitten siellä jälkipuinnissa puhutaan, että sinä teit tonni ja tonni etit tekemättä ja näin. Niin. Niin nämä, tämmöiset tilanteet pitää osata tunnistaa ja niitä, tota, ja sit niitä pitää pystyä välttämään. Eli jopa se, joka siellä on epäonnistunut siinä simulaatiossa, niin lähtee sieltä positiivisin mielin, että
0: opintaan taas jotain uutta. Joo, ihan, ihan järkevältä kuulostaa. Miten sitten, jos, jos mietitään, että opiskelija ensimmäistä kertaa menee simulaatioon, niin, niin oletko huomannut, että siinä, tai varmaan onkin, niin erilaiset suhtautumiset voivat vähän jännittää, ehkä enemmän kuin mitä kokeneemmat opiskelijat, mitkä on ollut enemmän, tai, vai, tai ehkä tarvii enemmän ohjausta, mikä tietysti on luontaisaakin, mutta onko siinä, siinä niin jotain eroa, sanotaan tämmöistä, ketkä ei ole koskaan ennen tai, tai voisiko ajatella niin, että sä sanot, että negatiivista palautetta ei ole, ei ole oikeastaan tullut, tullut hirveästi, niin, niin, niin mä voisin kuvitella, että semmoiset opiskelijat, mitkä ensi, ensimmäisiä kertovat niin simulaatioita, Käyttää, niin se voi olla ehkä vähän eksoottista jopa, riippuu tietysti kuoltustaustasta, mistä sä oot tullut ja mitä sä oot tehnyt, mutta näetkö sä siinä, että siinä on niin ero, ero selkeästi niin aloitte, aloittelevilla opiskelijoilla ja sitten vähän vanhemmilla, ketkä on tottunut simuilemaan?
1: Totta kai se on helpompaa siellä,
0: siellä tota loppuvaiheessa,
1: mutta toisaalta taas niin kuin alkuvaiheessa ne, ne simulaatiot on, onkin helpompia, totta kai. Ja sitten ne keskittyy tiettyyn aiheeseen ja muuta, ja se, se miten ne, niiden ensimmäisten simojen kanssa toimii, niin ne ratkaisee sitten koko, koko koulun, että miten, miten täällä sitten, ja jatkot tulee menemään, mutta, mutta joo, eli kyllä se, se tota, ensimmäisillä simoilla totta kai niitä jännittää. Ja tämä nyt on vähän tämmöistä, tiedä nyt saako tämmöisiä tässä sanoo, mutta, mutta se, että se ilmapiirin merkitys on niin iso, että jos mulla on aloittava ryhmä, jotka tulee ensimmäistä simua, niin kyllä mä yritän varmistaa, että ne on käynyt niin kuin porukalla juhlimassa ennen kuin ne, ne tulee. Teoriatunnella tulee sanottu, että ootte sitten vielä pitänyt tämmöistä luokan bileiltaa tässä näin, niin sitten sanoa, että pitäkää se ennen. Ensi viikolla simulo, 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 että pitäkää se ennen sitä, että sitten kun on humalassa törtöily kavereiden kanssa, niin se, se on paljon rennampaa, se simun vetäminen.
0: No Tämä oli ihan hyvä pointti, ryhmäytyminen siis. Tätä sä varmaan haet virallisesti. No joo, niin? Tää oli se virallinen no, termi. <laughs> joo, se on, se on iso, iso merkitys siinä, että, että ne uskaltaa
1: mennä sinne, sinne niin kuin toisten katsottavaksi ja tietyllä tavalla
0: arvioitavaksi. Niin, 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 niin kyllä kyllä se, se vaikuttaa isosti. Kyllä se varmaan siis ryhmäytyminen ihan yleensä, yleensäkin, niin ainakin muun kokemuksen mukaan, niin ihan millä tahansa opintoalalla tai opiskelualalla, niin on tärkeää, kyllä se on ihan totta. Tota, osatko sanoa tai heittää jotain haarukkaa, kuinka paljon simulaatioita, vaikka tuntimäärällisesti, tai jotenkin esimerkiksi opiskelija, mikä täällä nyt jonkun tietyn tutkinnon, se, on se sitten sairaanhoitaja tai kätilö tai ensihoitaja, niin, niin okei siinä voi olla varmaan eroa tai jonkin, mutta osatko sanoa jotain sellaista haarukkaa, kuinka paljon se simulaatioita sen opiskeluuransa aikana tulee käymään läpi?
1: No, siis tota, näitä nyt kuulun tällä hetkellä tähän meidän pedagogisen työryhmään, joka kehittää koulun pedagogiikkaa, on olen tietysti Simu siinä, siinä ryhmässä, ja tarkoitus on saada tuonne toteutuksiin se näkyväksi, ja nyt, koska meillä nyt näitä tiloja on niin paljon, niin sitä nyt pyritään lisäämään tosi paljon. Että, tota, vielä, vielä vanhalla kampuksella niin saattoi... Jotkut sairaanhoitaja-opiskelijat livahtavat koko koulutuksen läpi ilman, että ne kävi kertaakaan simuloimassa. Kun sitten taas niin kuin ensihoitajien kanssa, niin, niin, niin tiedän mikäköhän voisi olla, olla järkevä tuntimäärä. Paljon me niiden kanssa ollaan, koska joka toteutukseen lähestulkoon sisältyy simulaatioita aina yksi, kaksi, kolme tai neljä päivää. Ja nyt, nyt kun meillä on nyt nämä etäsimulaatiot otettu käyttöön ja näin, eli käytännössä jokainen osallistuu siihen simuun, oli se ryhmä kuinka suuri tahansa, niin silloin se simuopetuksen määrä tietysti siinä kasvaa, mutta jos sanoisin nyt näin, että jos nyt keskimäärin toteutuksella olisi kolme, kolmisen päivää simulaatiota per toteutus ja sitten ne käy siellä, siellä lukukaudessa, niin sinne mahtuu ehkä 4-5 toteutusta, niin sitten puhutaan varmaan 15 päivästä lukukaudessa. Olisi semmoinen realistinen niin ensihoitajilla ja terveydenhoitajilla ja kätilöillä, jotka simuloivat meillä paljon, ja sitten sairaanhoitajatutkintoa, niin pyritään nyt lisäämään
0: kovasti, että saamaan nekin
1: sinne toteutuksiin näkyväksi.
0: Sen jälkeen kaikilla se alkaisi olla valmasta Okei, eli käytännössä joka toteutuksella on mahdollisuus ainakin siihen simulaatioon?
1: Joo, siihen pyritään ja laitetaan ne joka toteutuksella, missä se on, on niin järkevää. Että nyt joku anatomia ja fysiologia, niin ei, ei he ole nyt käynyt simuloimassa, mutta toisaalta ehkä sitten kun siihenkin löytyy hyviä VR-softia ja näin, niin, niin voisi ehkä sieltäkin saada sitten apuja sille puolelle.
0: Hyvä. Joo, siinä oli aika kattava, kattava tota, niin, paketti niin kuin opiskelijan näkökulmasta. Onko sulla vielä jotain, mitä haluaisit siihen teemaan lisätä? Mulle ei ainakaan tässä itsellä tule mieleen.
1: No en nyt, nyt silleen, että, että, että sitä mä nyt korostaisin vielä, että, että niin kuin oppimiskoke- sitä oppimiskokemuksen kokemuksen positiivista merkitystä, että et meille tuli, tuli yksi opiskelija, joka, joka tota, tuli toisesta koulusta siirto-opiskelijana meille ja simulaatioiden jälkeen tuli mulle sanoa, että tämähän, niin kuin, täällä vähän erilainen simuloidaan kuin heidän, heidän edellisessä koulussa, että, että siellä niin kuin, suori, tota, noin epäonnistumisia haukuttiin ja suurin piirtein sormet pöydälle ja viivottimella niihin, kun täällä sitten tota, niin kuin, niille naureskellaan, että, että pyritään pitämään semmoinen rento ilmapiiri, että kyllä, niin kuin, Siihen niin sekä omassa koulutuksessa tähtään, että, että tota noin, niin sit kun kouluttaa näitä opettajia tähän
0: menetelmään, niin pyrkii viljelemään sitä, että se, se positiivisuus olisi kaiken A ja O. Eikö toisaalta epäonnistuminen ole mitä mahtavin oppimistilanne? Jos joku tekee jonkun, okei, okay, jos on tietysti joku fataalivirhe, niin se on tosi ikävä juttu, mutta että jos, jos tehdään virheitä, niin eikö se ole mahtava oppimiskokemus näille muille, ketkä seuraa sitä?
1: Joo, ja siitä
0: käytännössä pitää tehdä myös mahtava
1: oppimiskokemus sille, joka sen virheen teki, että, että niin tiivistetysti, se itse tapahtuma, se on materiaalin keräämistä sitä jälkipuintia varten, jota se opettaja hyödyntää siellä jälkipuinnissa. Eli näinhän se niin kuin käytännössä menee, että siihen materiaaliin nojataan, ja se, että, että simun viehätys on siinä, että koska joku yrittää suoriutua jostain, sulla on mielessä joku käsikirjoitettu näytelmä, mutta sun näyttelijä ei tiedä sitä käsikirjoitusta, niin sä et koskaan voi tietää, niin mimmosen materiaalin sä saat käsiteltäväksi sinne jälkipuintiin. Niin tota, tässä se on nyt se, se, niin kuin se pedagoginen jujuki, että miten, miten käytät sitä, sitä materiaalia siellä jälkipuinnissa. Niin niin se on se, niinku, se juttu. Ja kyllä niinku, yleisesti ottaen, niin paremman materiaalin sä saat, jos siellä on tapahtunut virheitä. Että silloin sitä yleensä tulee kiitettyä sitä opiskelijaa, että kiitos, että toimit noin. noin. Että tota, me saatiin nyt tosi hyvä opetusmateriaali tästä.
0: Joo, tuo jälkipointi on mielenkiintoinen juttu, koska näin, jos mä taas vähän vertaan. Mun on pakko aina vähän verrata, kun mä itse edelleen sieltä tekniikan puolelta, niin, niin, niin mulla on niinku siinä... Semmoinen tota, niin selkeä ero edelleenkin näistä, tai, tai yhtenä osana, osana vielä, että terveydenhuollossa on ihan selkeästi, niin tuohon jälkipuntiin panostetaan ihan eri tavalla. Okei, tiedän, että on paljon tekniikkaalojakin, missä tehdään jälkipuntia, niin ja se pitää sanoa tehdä itse asiassa jokaisen simulaation jälkeen, mutta, että, mutta että se on niin kuin yksi vahva puoli terveydenhuollon puolella, että siihen panostetaan tosi paljon. Ja, ja silloin kun mäkin olin täällä, täällä viera, vierailulla ja sain seurata sitä teidän, Teidän, tai itse asiassa useampikin skenaario, mitä te kävitte läpi, niin, niin, niin se oli tosi kiva, että se jälkipointi, sitä käytiin niin kun, ja analysoitiin tosi tarkastikin. Muistan, että siellä oli ihan pieniäkin juttuja, juttuja mistä, mistä sitten tehtiin, tehtiin niin kun numero siinä mielessä, positiivisessa mielessä tehtiin numeroja, käytiin sitä läpi. Tuo ei ehkä ollut hyvä lähestymiskulma tossa. Ja, et, et, se oli niin tosi. Analyyttinen, vaikka sinänsä se ei sinänsä vienyt kovin pitkän aikaa, mutta siinä käytiin, okei, okay, mä en tunne substanssia, mutta käytiin mun, mun mielestä kuitenkin sellaisia asioita läpi, mitkä oli tosi tärkeitä sen kyseisen skenaarion kannalta.
1: Joo, ja se, siinähän se viehätys onkin, koska siellä, siellä niinku tallennetaan se suoritus ja käydään sitä, sitä tallennetta läpi ja sitten, että mitä ajattelet tuossa ja miten tuo vaikuttaa sun ajatteluun ja päätöksentekoon tai niin kuin yleisesti ottaa ihmisen päätöksentekoon ja täytyy sanoa, että, että se, missä tässä se osa-alueet, missä tässä on itse vaivihkaa kehittynyt, jo niin on inhimilliset tekijät, koska se, että näkee, että miten ihminen ajattelee, miten ihminen toimii ja, ja sit siihen, sitä siihen pyrkii niin kuin siellä jälkipuinnissa et ei pelkästään se, että mikä on se teoreettinen osaaminen, mihin, minkä pohjalta se teet niitä päätöksiä, että mitkä kaikki tekijät siinä ympäristössä vaikuttaa siihen sun, sun päätöksentekoon ja näin. Se siellä, siellä analysoitavaa on paljon, mutta se,
0: että osaat keskittyä niin olelaiseen se jälkipuun sekä sen lähellä laukalle, niin siinä on oma, oma hommansa. Siinä, siinä täytyy olla todellinen substanssiasiantuntija ja simulo, simulaatioiden kokenut konkari, näin, näin sanotusti. Mutta hyvä. Mennään hei sitten vielä, vielä mulla on taas muutama kysymys vielä jäljellä, niin, niin tosi mielenkiintoista keskustelua kyllä kaiken kaikkiaan. Mennään semmoiseen kysymykseen, on tosi vähän pohjustitkin tuossa alkuvaiheessa, no kun kerroit sitä, että kuka oot ja, ja, ja mistä tuut ja mikä sun suhde simulaatioihin on, että sulla on tosi pitkä kokemus, niin, niin miten nämä simulaatiot on sun mielestä kehittynyt tässä vuosina, vuosikymmenten aikana? No jos mietit sitä muistaksa esimerkiksi sun ensimmäisen simulaation, se ehkä oli, oliko sun omalta opiskeluajalta tai sitten opettajauralta, mutta et muistatko mitä siinä tapahtui jos vertaat sitä nykypäivän simulaatioihin, niin mitkä on suurimmat erot?
1: No varsinaisesti
0: ensimmäistä siinä simutilassa tehtyä
1: simulaatiota en muista, koska mä sain toimeksiantoon 2006 meidän sinne vanhalle kampukselle rakentaa semmoinen simulaatio yksikkö niin lehtiartikkeliin perustuen, että lyötiin vaan lehti eteen ja lue tosta ja rakenna meille tommonen. ja sitten se, että, 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 että siinä, siinä, siinä uudessa tilassa sitten, tai itse asiassa se oli, se oli vanha tila, joka löydettiin, mutta, mutta siinä tilassa sitä ensimmäistä simulaatiota en muista, mutta sen muistan, kun siirryin tuolta kentältä opettajaksi, että se, sekin tapahtui silleen niin kuin, vaivihkaa, että mulle vaan soitettiin, olin tuolla ensihoitajana Helsingin pelastuslaitoksella ja sitten tuli Metropolia edeltäjätä, edeltäjätä Stadiasta, tota noin, niin, niin, niin. soittoja pyysivät sitten, että tuutko tänne pitämään yhden oppijakso, että heiltä puuttuu siitä opettaja. Ja en mä siitäkään opetuksesta mitään muista, mutta satuin näkemään kyseisiä opiskelijoita sitten vuosia myöhemmin ravintolassa, kun eksyin sitten sitten samaan paikkaan ja ne opiskelijat tunnisti ja sanoi, että tulisi tänne, tänne juttelemaan. Ja sitten tota, sit ne, ne tota, siinä sano, että he eivät ikinä unohda sitä sun ensimmäistä oppituntiasi, kun tota, ne joutu, joutu, yksi, yksi opiskelija makasi siellä, siellä luokan edessä ja, ja sitten toinen joutui niin hinaamaan tuon pulpetin kanssa työntää pulpettia ja, ja tuolia. Niin se, että se olisi ambulanssi ja työntää siihen sen, sen tota, makava opiskelija viereen ja alkaa tutkia sitä. Ja sitten mä huutelin vitaaliarvoja siitä, siitä vierestä, mitkä on paineet ja sykkeet ja näin poispäin. Totesin siinä, että mä aloin näköjään ihan ekstemporeja simuloimaan heti ensimmäisestä oppitunnista alkoi.
0: ja Tästä voidaan päätellä myös se, että vertaa tähän nykyteidän nyky fasiliteetteihin, niin, niin pikkasen ollaan tultu kehityksessä eteenpäin, että nyt ei tarvitse enää pulpettia työntää.
1: Ei tarvii joo, nyt kohta, kohta puoleen, niin jos tarjoukset menee, menee läpi, niin meillä, meidän ambulanssikin on ihan ajettava, että virtuaalimaailmassa, että siihen on tarjous tullut, että saa screenit. ja
0: muut, muut härpäkkeet siihen, että sitä voi ihan ajaa, niin katsotaan nyt. Niin, mä itse kuulin vähän sisäpiiritietona tässä, että teillä on tosiaan tulossa myöskin ajosimulaattori, että sitähän se painottuu vähän tekniikan puolelle myöskin tässä. Kyllä, kyllä näin joo, tekniikka on täynnä tämä keskus Juuri näin. Tota, otetaan semmoinen syvä luotaava tähän, tähän vielä lopuksi. Mulla on sit vielä tuo vakkari, vakkari-kysymys tuossa lopussa, mutta jos sä mietit nyt, nyt me käytiin tuota historiaa tuossa, tuossa vähän läpi, mikä oli tosi mielenkiintoista sekin, mutta että jos sä mietit tulevaisuutta, simulaatioiden tulevaisuutta terveydenhuollon alalla, niin, niin miten sä näet sen kehityksen? Paljon on tapahtunut varmaan teknistä kehitystä, tulee tapahtumana ja muuta, mutta, mutta mennäänkö suurin piirtein sama, samanlaisilla kaavoilla eteenpäin vai onko siellä jotain semmoista, mitä sä näet, että voisi vois vielä olla, olla huomattavastikin erilaisempaa niin kuin simulaatioiden parissa tulevaisuudessa?
1: Totta kai pedagogiset menetelmät varmasti kehittyy ja, ja niinku, siihen pyrkii itsekin, että tässä se oma pedagoginen ajattelukin on muuttunut tässä vuosien saatolla. Et päivitin sitä, sitä merkittävästi tuossa vuosi sitten jo, jo niinku, mu- muutin vähän omaa ajattelutapaa ja näin, Et semmoista totta kai niinku, pientä muutosta siinä tulee, mutta veikkaisin, että vaikka tulee virtuaalilaseja ja, ja ja tota, noin, niin vaan vastaavia virityksiä ja muuta, niin se, ja itse pedagogiikka ei muutu niin kauan, kun se työ on semmoista, semmoista samanlaista. Et siinä vaiheessa, kun ensihoitaja ei enää tee päätöksiä, että koneet tekee ne päätökset, että ensihoitaja tulee vain ja laittaa mittarit kiinni, ja sen jälkeen kone analysoi sen ihmisen toiminnan ja muut, niin siinä vaiheessa sitten varmasti opetukselliset, opetukseenkin tulee muutosta, mutta niin kauan, kun se kenttätyö on tuommoista, niin tulee luulen, että se
0: perus... Perusopetussuppluna on sama. Miten sä näet, mä muistan joskus se vuosi sitten ollut puhetta esimerkiksi automaation tulosta esimerkiksi vanhusten hoitoon. Siellä on jotain tämmöisiä, okei, okay, ehkä osahan, osahan on saattanut olla vähän enemmän vähemmän mitä juttuja mutta että siellä, siellä muistan, että etenkin sille puolelle, kun ollaan puhuttu vaikka robotiikasta, niin, niin, niin että he, he voisivat toimia vaikka tulevaisuudessa, en tiedä koska vuosien tai vuosikymmenten päästä, mutta esimerkiksi vanhusten hoidossa voisi olla paljon sellaisia tehtäviä, mitä robotit voisi hoitaa, niin mitä olet siitä mieltä? Tää, Okei, okay, tämä hyppää ehkä vähän simulaatio ulkopuolella, mutta kuitenkin kun puhutaan
1: tekniikasta. No se, se on väistämätön juttu, että, että se, se muuttuu toi koko. Eli just siihen äsken puheenvuorossa peilasin, että, että, se, tota, että se hoitotyö tulee muuttumaan. Se on niinku, että muistan, hyvin, kun oli viimeistä kesää Helsingin pelastuslaitoksella töissä ja ajettiin ambulanssilla. Sitä siis yövuorossani ambulanssilla asemalle päin ja nuokuin siinä, siinä hoitajan tuolissa ja sitten se kuski, samanikäinen kaveri kuin minä, niin kysyi, että kuinka kohdan hyvin ensihoitajat on sitten, kun me ollaan pappoja ja näin. Niin havahduin siihen kysymykseen ja mietin sitä hetken ja sanoin, että Kule, taitaa olla niin, että kliinisesti me ollaan nyt sitä parasta A-ryhmä, että se, se rupeaa vaan laskemaan mitä enemmän niin teknologiaa tulee tuohon mukaan. Vähän niin kuin niin ilmailussakin, että, niin että, 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 että siellä kone putoaa sitä varten, että tekniikka pettää. Että, apua ne joutuu yhtäkkiä oikeasti lentämään ne, ne lentäjät, niin, niin se voi olla, että mitä enemmän tekniikkaa tulee, niin sen vähemmän kliinistä
0: ajattelua, niin siihen se väistämättä varmaan jossain vaiheessa menee. Mutta saat vielä, saat vielä samaa mieltä <sumisella> kuin kun, kun silloin. No joo, kyllä, kyllä
1: olen joo. Ei, kyllä se, kyllä se, jos katsotaan 20-30 vuotta eteenpäin, niin tosissaan se ensihoitaja tulee sinne potilaan luokse. En ole, usko, että sinne robotti tulee, mutta sitten se lyö kaikki anturit kiinni ja sitten sit se analysointi ja tiedon tota, no, niin päätöksenteko tapahtuu jossain muualla kuin sen, sen hoitajan päässä.
0: Niinpä. No mitä sitten vielä, kun puhuttiin tuosta virtuaalimaailmoista ja muista, mitä mikä teilläkin on nyt, nyt tässä käynnistymässä tai käynnistynyt jo, niin, niin, niin tota, jossa, okei, terveydenhuollon simulaatiot on ollut pitkään, pitkään tosiaan tämmöisiä niin kuin, hyvin suunniteltuja skenaarioita ja, ja niin näyteltyihin tilanteisiin aika pitkälle perustuvia, niin, niin se jos versus sitten taas vertaat niihin virtuaalimaailmoihin, jos, me, jos mietitään sitä, äsken puhuttiin sitä, että se tekniikka tulee kehittymään ja muuta, niin, 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 niin okei, jos olisi oikein tehokas tämmöinen virtuaali, opetusympäristö, niin voisiko se olla jopa tehokkaampi kuin mitä nämä nykyiset simulaatioskenaariot, mitä tehdään täällä niin kuin näyteltynä, miten sä sen näet?
1: No ei niissä ympäristöissä, mitä meillä nyt täällä on, että turha tehdä virtuaaliympäristöjä leikkaussalista, kun meillä on fyysinen leikkaussali. eli se tässä on nyt tutustunut tähän virtuaali-XR, ja AR ja VR-maailmaan ja heidän tuottein mitä, mitä siellä on. Eli se suurin kompastuskivi, mitä valtaosa tuotteissa on, on, että ne tekee sitä virtuaaliympäristöä sit samasta asiasta, mikä on paljon niin kuin, elvytyskin esimerkiksi. Kyllä sen tehokkaammin toteutat oikealla nukella tuossa niin simutilassa kuin, kuin siellä virtuaalimaailmassa, että se... Se on, ehkä ne virtuaalijutut on sellaiset, että voit itse opiskelua harrastaa kotona siellä virtuaalimaailmassa, ettei sun tänne, tänne ympäristöihin tarvitse tulla. Mutta, mutta siinä vaiheessa, kun nämä niin kuin softan tekijät tajuu sen, että, että laittaa virtuaalimaailmaan sellaiset ympäristöt, mitä, mitä on tosi hankala niin kuin jäljitellä niin kuin täällä, täällä oikeassa maailmassa ja simu-ympäristössä, niin kuin suuronnettomuudet ja tämmöiset, että, 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 niin semmoisia ympäristöjä, niin... niin, niin ne palvelisi kyllä, mutta en ole toistaiseksi löytänyt semmoisia aiheisiin hyviä softia, että ne tekee kompastuskiven tästä, että ne tekee samat ympäristöt, mitkä näissä on näissä simukeskuksissa.
0: Eli tässä tullaan oikeastaan siihen simulaatio ihan siihen peruskulmakiveen, että mikä on järkevä tehdä simulaatiossa, eikö näin?
1: Joo joo, eli se virtuaalimaailma on hyvä ja tulee varmasti, mutta meitä se ei palvelu ennen kuin softat on semmoisia, jotka jotka menee semmoisiin ympäristöihin,
0: mitä me ei pystytä täällä toteuttamaan. Tästä herääkin muuten vielä mielenkiintoinen kysymys. Nyt kun ollaan puhuttu siitä, että tosi paljon voidaan tehdä terveydenhuollon puolella simulaatiossa, onko jotain semmoista, mitä sun mielestä ei voida tehdä simulaatiossa, tai se ei ole järkevää tai tarpeeksi tehokasta? En mä vielä ole keksinyt.
1: Siis, koska nyt meidän simulaatiot tähtää siihen, että ne on vuorovaikutusta ihmisten välillä. Niin siinä mielessä tämä sektori on niin järkyttävällä aja, että sen takia niin kuin näissä meidän kouluttajakursseissakin nyt on tullut, tullut tekniikkaa, no, ei tekniikkaa ole tullut, mutta liiketalous ja johtamispuoli on tullut, tullut siihen näihin meidän simukouluttajakursseihin, että et mikä tahansa tilanne, missä ihminen joutuu tekemään päätöksiä vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Eli on se sitten hoidollinen tai, tai ihan niinku, myyntitilanne tai esimiesalaiskeskustelu tai mit, mit, mitä tahansa, niin, niin kyllä niin kuin tämä, tämä menetelmä toimii ihan kaikkiin niissä. Että, että nyt kun saa tekniikan edustaja, niin voit ehkä itsekin vastata siihen kysymykseen, koska mä joskus esittelin tätä, tätä Simua tuolla meidän, meidän koulun opettajakunnalle yleisesti jo puhuin tästä, niin sitten insinööripuolen opettaja tuli kysymään, että, että mihin, mihin tota, noin, meidän alalla tätä simulaatiota voisi sun mielestä käyttää. Ja sitten se mun mielikuva insinööristä on se, että se istuu koneääressä ja, kone ja tekee, tekee siellä niitä päätöksiä, niin en osannut silloin vastata, enkä osais varmaan kunnolla nytkään, mutta mä luulen, että sä oot ehkä sen asiantuntija, osaisit siihen sitten vastata, mutta itse en keksi niin ihan suoraan, että, että missä, missä se ei toimi, mutta tuossa just aikaisemmin kun keskusteltiin, että joku anatomian fysiologian opetus, niin kyllä se, niin se järkevä simulaation integroiminen tuommoiseen aiheeseen, niin onhan se vähän on haastava.
0: Joo, tämä on ihan hyvä, tosi hyvä pointti, kun sanostit nostit tämän esille ja sanoit, että simulaatio voi melkein käyttää niin kuin missä tahansa. Minä on ihan, ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, oikeastaan se soveltuu melkein mille tahansa alalle. Toki sitten taas voin heittää tähän vastakommentin näin kuin tähän insinööriyteen viittasit ja, ja sitten tekniikkaan, niin, niin tekniikan aloilla kyllä on vielä aika paljonkin itse asiassa semmoisia juttuja, mitä ei ole sanotaan järkevää ja ehkä tehokasta tehdä simulaatioissa vielä tässä kohtaa, mutta se liittyy aika pitkälti niin kuin teknisiin juttuihin. Mutta mut sekin on ehkä, ehkä, ehkä yksi ero, ero sitten vielä tässä, mut toi on tosi mielenkiintoinen, tosiaan tuo sun mieli, mielipide ja oli, oli, oli tosi hieno se kuulla, eli simulaatio on kyllä, niin kun, mä väittäisin näin, näin tietysti simulaatiotutkijana myöskin, että tulevaisuudessa niin, niin, niin tulee yhä enemmän aloja ja aloja, niitä niin tulee itse asiassa koko ajan lisää uusia aloja, missä simulaatioita voidaan käyttää hyödyksi, ja, ja, ja mä sanoisin, että ei semmoista alaa oikeastaan ole, missä ei tiettyjä juttuja voitais, voitaisiin ainakin simuloida, Jos se nyt ihan sataprosenttisesti, niin ainakin osia siitä. Mm-hmm. Ja tuosta vuorovaikutuksesta, niin aika monella alalla vielä, vielä sitä on, että et, okei, okay, onhan meillä jotain aloja, missä No, vaikka tietysti mun oma ala, heti tulee mieleen logistiikka, missä joku rekkakuski voi ajaa monta tuntia putkeen, niin ei se ole periaatteessa vuorovaikutuksessa kenenkään kanssa. Mutta kyllähän silläkin tulee sitten jossain vaiheessa se tilanne, kun se menee sinne terminaaliin. Ja, ja, ja tota, pitää vähän asiakaspalvelua asennetta olla tai jotain muuta. Et, et, et toi on niinku siinä mielessä erittäin, erittäin hyvä, hyvä pointti. Joo, sit mulla ei oikeastaan tässä ole enää jäljellä, kun tämä mun, mun viimeinen vakio kysymys, tämä meidän niin sanottu simutarinoiden nimikkokysymys. Kysymys, eli, eli, tuota, vai onko sulla jotain, mitä sä haluat vielä lisätä? No eipä
1: mulla oikeastaan.
0: En mä nyt kekko. Tässä on aika kattava paketti tullut <laughs> kyllä mun mielestä terveydenhuollon huollon puolelta ja ollaan puhuttu vähän yle, yleisistäkin asioista, mutta mutta tosiaan viimeinen kysymys kuuluu näin, että äh, muistuuko sinulla mieleen mitään hauskaa tarinaa simulaatioista, eli tämä voi olla joku, tää voi olla se, joku kommellus tai tämä voi olla muuten vaan joku trakikoiminen juttu, eli käytännössä sun oma simutarina.
1: Joo, kyllähän tämä kun meillä on nämä kamerat ja, ja tota, tallennus, tai tallennusjärjestelmä, tota, videota ja audiota otetaan ja tallennetaan, ja näin on se aiheuttanut tiettyjä... Niinku, Hassujakin tilanteita, kun jää, jää kamerat päälle ja tallennus päälle, ja sitten puhutaan, mitä sattuu. Mutta ehkä se mieleen painuvin oli, oli sitten ihan siellä, siellä alkuaikoina, kun, kun tota vanhalla kampuksella vielä äänijärjestelmä oli tämmöinen, niin mikrofonit oli henkilökohtaisia, eli ne oli jokaisella toimijalla oma mikrofoni, joka, jonka laitettiin vyö, vyölle ja mikki tuohon tuohon lähelle, lähelle suuta ja näin, niin, niin mä yleensä pyysin, että ne mikit laitetaan päälle just ennen sitä simua vastaan. Eli ne odot, odottavat opiskelijat siinä odottaa ja sit mä komensin, että nyt, nyt mikit päälle ja simulaatio alkaa. Niin mulle kävi silloin ihan, ihan alkuaikoina niin, että, että annoin tän komennuksen, että, että mikit päälle, aloitetaan simu, niin sitten sit näin itse asiassa potilassimulaattorit, mistä ei nyt kauheasti puhuttu, tässä, tässä yhteydessä, että mitä meillä, meillä terveysalalla käytetään, mutta me pyritään tietysti niitä välttämään, mutta siinä, siinä simulaatiossa mulla oli semmoinen potilassimulaattori eli, eli nukke käytössä ja se kaatui se nukke just tämän mikrofonit päälle komennon jälkeen ja mä sanoin, että komento takas, että mun täytyy buuttaa tämä, tämä nukke ja näin, niin, että menee ainakin viisi minuuttia. Niin sitten toisella tyttöopiskelija vielä se, sillä mahassa kiersi aika pahasti ja se sit tajusi, sillä on viisi minuuttia aikaa käydä nopeasti vessassa. Se, se mikki auki sieltä kun kaikki äänet, tuhinat ja lorinat ja pärinät tuli tänne, tänne seurantaryhmään ja näin, niin sen päivä, se päivä päättyy sitten siihen, että sitä
0: päivää ei pystynyt enää jatkamaan. Okei, toi oli aika hauska. Ehkä vähän trakikoiminen juttukin. muista jossa elokuvassa on varmaan ollut vähän vastaava No kyllä komediassa on vähän vastaava tilanne, mutta, mutta joo, toi on ihan, ihan, tota, ihan kiva, kiva tarina. Kiitoksia Ari-Pekka haastattelusta. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen sessio, vähän reilu puoli tuntia.
1: Joo, ei mitään. Kiitos, kun tulit. Tää, tästä on aina mukava puhua. Hyvä, kiitos. Kiitoksia.